0: Muy buenas tardes, muy buenos días, estamos acá con Jorge, un compañero, un vecino acá del puerto Y Jorge hoy nos va a hablar, nos va a contar un poco del, de lo que pasa abajo del agua Nosotros estamos navegando por arriba y Jorge me va a contar Jorge es de aquí, de Cádiz, de Cádiz, como él dice Es, Bueno, él es cartaginés, fenicio en su origen pero acá nos va a hablar un poco de, de los animales que habitan por abajo de la superficie marina ¿Cómo es la frase esta Jorge que vos me dijiste el otro día que, que yo te dije, la de, la de abajo del agua esta que, que me dijiste?
1: Bueno, era simplemente para convencerte, para que te bañara en el puerto de aquí de Cádiz ...que es una zona altamente mareal... ...sube más o menos una media de 3 metros al día en el puerto... ...y te dije, si te tiraras conmigo cambiaría la perspectiva... ...y básicamente esa perspectiva que todos tenemos... ...de que un puerto es una zona muerta y que un puerto... Eh, ...pues no tiene su funcionalidad... ...pues si haces la gestión portuaria para favorecer los invertebrados... Pues por ejemplo, puede
0: mejorar la calidad del agua, ¿no? Porque son biofiltradores, ¿no? Sí, Jorge me, me comentaba de, de todas las, de los pequeños seres que habitan el, el mar y todo. Y entonces yo le empecé a preguntar un poco de, del tema de la Poseidonia, ¿no? Que, que no. Que todos los navegantes, ¿no? Y vamos a. a las Baleares y tantos otros sitios que, que hay Poseidonia. Y quería un poco preguntarle cómo era el tema y. Y él me dijo que, que tenía algún conocimiento y bueno, ahora Jorge nos va a explicar un poco cómo, cómo es la relación del marino y la Posidonia. Bueno, pues el marino y la Posidonia tienen muchísimas
1: similitudes, incluso en el origen. La Posidonia eh, es una fanerógama marina, una angiosperma, como la llaman los expertos, que traduciéndolo eh, a... Pues a, a, pues a nuestro idioma, al idioma de usuario, pues quiere decir que son plantas con flores, son plantas con flores superiores y por ejemplo y por lo tanto, aunque sean marineras, eh, no dejan de ser eh, terrestres, tienen su origen terrestre. De hecho, eh, eso también en, está de la actualidad, porque ahora que estamos con el cambio del nivel del mar, con el cambio global, pues un poco la evolución que estamos viviendo en todo en todo el planeta y con el mar de superindicador, eh, las fanerobas marinas son 12 especies que hay en todo el planeta. Si vas por todo el planeta, en todos los océanos del mundo tiene eh, distintas especies y luego eh, nosotros tenemos la joya de la, de la corona, de hecho la Posidonia es un nombre griego. ...que llega, eh, se describe por primera vez en Grecia... ...y aparece en el mar, en el Cretágico... Eh, ...asociado al cambio del nivel del mar... ¿no? Uh -huh. ...entonces son llanuras terrestres... ...que son eh, invadidas por el mar... Uh -huh. ...y la evolución de las plantas que habitan... Eh, ...que habitaban esas partes del Mediterráneo... ...que se inundaron, pues generó la Posidonia... ...esa adaptación funcional que tuvo... ...y la única diferencia entre la una fanérgama marina... ...y una fanérgama terrestre... ...es que una saca el oxígeno del aire... ...y la otra saca el oxígeno disuelto de, del agua... ...pero a su vez... ...el principal ecosistema... Eh, eh, ...servicio ecosistémico que nos da... ...es que la principal fuente de oxígeno... ...de todo el Mediterráneo... ...después del fitoplasto, ¿no?... ...que son esos organismos unicelulares ...de origen vegetal... ...que hay... En las corrientes marinas, ¿no?
0: Y que también hacen a la alimentación de los peces, ¿no? El fitoplancton. Y... Sí, exacto. Entonces, estamos hablando de sí. que, que la Poseidonia mejora la calidad del agua uh -huh. y es, hace lo que. Y en base a. Digamos, a, al tema de. La Poseidonia también es un lugar de hábitat de, de otras especies, ¿no? Hace como.
1: La Posidonia es la mayor selva que nos queda en la cuenca mediterránea, ya lo vea desde la perspectiva de tierra como de la perspectiva del mar. Uh -huh. En sí mismo lo que genera son hábitats y microhábitats dentro de ese mismo hábitat. Y el hábitat viene del latín que significa casa. Uh -huh. Entonces lo que genera es el albergue que sustenta a más de mil especies descritas. Uh -huh. Y de hecho el hecho de que estas especies estén en, a una altura o en otra del arrecife eh, te da muchas cualidades de esa especie. <coughs> a su vez, de hecho, la, la Posidonia, eh, el principal en, enfoque que tiene, o sea, el principal servicio ecosistémico que tiene para la industria del turismo, por ejemplo, es que mantiene el perfil costero estable. Vale. ¿Y por qué? porque hace de filtro del oleaje, el oleaje que te llega después de una pradera de Posidonia después de un arrecife pues te va a llegar siempre con un menor porte, una menor pendiente un, un fet distinto al final, sí. que todo navegante tenemos en cuenta y que muchas veces percibimos que eh, es menor eh, según vaya acercando a, a ciertas zonas, ¿no? Sí. Entonces, eso lo que hace es un equilibrio cimentario entre la playa Luego, ¿dónde se ponen las especies? Pues al ser un, unas especies que llegan a coger un porte, van creciendo en altura conforme, eh, conforme más antigua es la pradera, genera ambientes ambiente de sol y ambientes de penumbra. Mm. <coughs> en sí mismo la planta necesita siempre el sol, la transparencia del agua, la visibilidad, es algo que, que la posidonia necesita para crecer mm. y aumentar el porte, pero a su vez genera ambientes sin luz en los rizomas que en el en la parte, sustento sí. que tiene las praderas, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, muy interesante. Entonces, eh, una recomendación para, para este verano, cuando vayamos a fondear, es tener cuidado ¿no? con la... Bueno, Jorge también explicaba que puede ir más allá de, de si se ve o no se ve la Poseidonia, pero bueno... Uh -huh porque ahí puede haber un, un nacimiento ¿no? de una nueva mm. área de, de Posidonia. pero bueno, eso sería sí. una, una precaución.
1: Hombre, eh, el problema del de fondeo en la Posidonia no es simplemente una embarcación tiene un fondeo y demás, no tener en cuenta que, que estamos en Cádiz y ya los textos antiguos de Gadir cuando era la Cádiz primogénita fenicia, uh -huh. ya hablaban de Pitiusa, que lo que significa al final es dos islas dominadas por pinos, sí. ¿no? Todos lo conocemos eh, como uno de los fondeaderos naturales más, ben más benignos o, o el principal fondeadero natural en ese viaje de vuelta al Mediterráneo Occidental ¿no? vale. entonces eh, hace falta que Pitiusa tenga el fondeo porque va en el ADN sin uh -huh. embargo cuando supera la capacidad de carga que ya sé sí. que esto le es un término que haya hay gente que le incluso le moleste eh, lo que tenemos que hacer es eh, simplemente pues medir esas rutas que se dan a mí me preocupa un poco desde la perspectiva de los navegantes que el origen de la Posidonia es el mismo que el nuestro uh -huh. cualquier navegante sin embargo ...muchas veces el lobby náutico está metiendo fake news todo el tiempo... ...en torno a ese mensaje de conservación y esa búsqueda de un consenso... ...para pa hacer habitable el lugar uh -huh. y conservarlo y que tenga futuro, ¿no? Sí. Porque de no hacerlo nos pasará lo mismo que le pasó al Mar Menor. Sí. Eh, también toda la sociedad dependía del turismo... Y a día de hoy hemos visto el efecto cascada de la laguna salada, pero ahora nos toca vivir el efecto cascada de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, esa sociedad pues tiene que ser defendida, y el navegante tiene que defender ese hábitat y tiene que defender su medio de vida porque van asociados, ¿no? Entonces, eh, eh, es importante saber dónde fondea uno y es importante demandar eh, eh, las rutas, las infraestructuras necesarias uh -huh para que se pueda dar las vueltas a las pitiusas, se pueda sí. disfrutar y se pueda convivir y se pueda incluso fondear de forma gratuita en claro. los
0: arenales, pero no en cualquier arenal. Vale, vale. Claro. Sí, hay que bueno hay que tener máxima precaución para... para claro, la, ¿cómo es? El, el, el porte de carga, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco también... Ahí hasta, hasta qué límite ¿no? de, del aglutinamiento que queremos llegar. Uh -huh. A mí me parece que también hay como tendencia a que todos quieren estar al mismo sitio y que y por ahí hay calas a la vuelta, que no hay nadie. Uh -huh. No vamos a dar nombre para, para no avivar a nadie, pero hay muchos sitios en el norte de, de la isla o en el sur y uh -huh. que, que no hay tanta gente y la gente como que se quiere hacinar y bueno, y eso hace hace que, que pase esto con la Poseidonia, ¿no? Un poco. Y por ejemplo, lo que también te quería preguntar es sobre el... ¿Qué efecto tiene, ¿no? El, el plástico y todos los residuos que tiramos al mar. que ¿Cómo se podría contrarrestar todo este efecto? Ya sabemos que hay... Se podría contrarrestar de, de eliminar el plástico de, de, de cualquier tipo, pero ¿cómo podría ¿cómo afecta? en un modo u otro al, al hábitat marino
1: pues esto da <coughs> para cerca de 2 millones de tesis que seguramente uh -huh. ya estén escribiéndose sí, sí. Eh, pero voy a intentar así escribirlos por regiones del océano sí. o de los mares a ver eh, la mayor parte del plástico que llega eh, llega eh, por tierra, ¿no? Y de hecho, en un lugar como el Mediterráneo, que significa mar entre tierra, uh -huh. pues lo tiene súper claro. Son lugares donde no hay grandes ríos, sino que tenemos eh, cauces de torrentes de ramblas... con cauces fijos, caudal esporádico, eh, ¿no? Y cuando tiene caudal, lo tiene grande. Entonces, de ahí eh, llegan, sobre todo, residuos urbanos y residuos agrícolas, ¿no? ¿Y dónde acaban almacenándose estos residuos? En el mar. En el mar, pero no en cualquier lugar. Normalmente eh, acaban viajando eh, hacia dos partes. En su grado de descomposición acaban eh, incorporándose al giro de corriente que, que todo océano tiene. En Mediterráneo, de hecho, uh -huh. es como un reloj antiguo en cada una de sus cuencas con varias... Eh, ...corrientes principales que mueven ese engranaje del reloj antiguo... ...y ahí pasa a, al plácton ¿no?... ...y en el plácton pues normalmente... ...que el pláston al final son tres partes... ...son todas las partículas que tiene... Eh, ...en la columna de agua... ...de origen animal, zooplácton... ...de origen eh, vegetal, fitoplácton... ...y de origen inerte... Uh -huh. ahí es donde se sitúa el plástico, en ese uh -huh. origen inerte entonces, eh, es verdad que te puedes encontrar lo que siempre se habla de las islas de basura que al final son zonas de sombra de las corrientes donde se genera un depósito uh -huh. o donde un navegante se queda sin viento eh, pero eh, la mayor abundancia y es lo más peligroso para el ser humano sobre todo para el ser humano ...son los microplásticos, uh -huh. de los que tanto se habla... ...y para estudiar eso, pues tenemos que tener mallas muy finas... ...y ver eh, con qué otros recursos tróficos, o sea, con qué otra base alimenticia... ...para sí. el ecosistema marino, viajan esos microplásticos. ¿Por qué? Porque un boquerón depende del zooplaston, también del citoplácton... ...una sardina igual... Y normalmente eh, están donde las corrientes marinas que viajan por el fondo chocan con una montaña submarina o cualquier otra sí. eh, estría y, y la onda Así hace un acordeón sí. y te levanta los nutrientes. Ahí suele haber concentraciones. Sí. Entonces el problema es a nivel molecular. Vale. Ya eh, todo todas las especies marinas... Tienen relación con el plástico y nosotros tenemos relación a nivel alimenticio con el plástico con, con la especie marina y por lo tanto la seguridad alimentaria, el plástico, sí. va en contra nuestra. Uh -huh. ¿En qué se deriva eso a nivel clínico veterinario sobre las especies marinas? Tenemos un desconocimiento enorme. Uh -huh. ¿Y en qué se origina eso a nivel médico sobre el humano? Pues también bastante grande. Uh -huh. No, bueno, pero...
0: La... Poniendo en claro, es un poco que se mezcla con el alimento de los peces uh -huh. y esos peces se alimentan de plástico y, y alimento verdadero y al final Exacto. genera un desajuste ahí. Eso a nivel
1: de superficie, eso a nivel sí. de especies pelágicas que son migratorias o especies que viven en el azul, en uh -huh. la columna del agua. Sí. Pero si nos vamos a nivel de crustáceos, que son especies principalmente de tritívoro, sí. Pues normalmente los crustáceos están en donde una corriente choca con la otra va, viajando por el talud. Hay una montaña submarina y tiene una zona de, de erosión submarina y una zona de depósito. En la zona de depósito, pues llega mucha materia que está en descomposición o animales que tienen uh -huh. dificultades. Entonces, ahí están todos los destructivos recomiendo. Uh -huh. A su vez, ahí es una zona donde se. Eh, depositan no solamente esos organismos de origen, o sea, con vida, que, sí. que ya lo han perdido, eh, sino también las basuras. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que el sedimento pierda calidad. ¿Por ah. qué pierde calidad? Porque acaba cubriéndose de basura uh -huh. eh, y, y al cubrirse de basura pues no deja que el oxígeno del sedimento se mantenga ese equilibrio sedimentario y sí. toda la fauna marina de que hay en el sedimento que dependemos muchísimo de ella sí. empieza a morir y acaba haciéndose un compost uh -huh. y eh, seguramente pues sea un algo que, que, que baje pues el nivel de, de nuestras pesquerías de la gamba roja de uh -huh. la gamba blanca de sí. la cigala y de todo esto que precisamente uh -huh. los arrastreros son los que más información nos están dando ...de esa parte del ecosistema. Sí.
0: sí. Tomate un mate, Jorge, está... <risa> ...vamos tomando mate y... Le, le, ...cada vez que le hago una pregunta le sé un mate para que no lo tome. No, Jorge me ha comentado también... ...él se dedica un poco también a hacer el vínculo entre pescadores y... ...y las áreas de, de conservación y... ...bueno, un poco... ...eso, los proyectos que, que desarrolla Jorge... Con, bueno, ...con otras asociaciones, pero... Más que nada es un trabajo de campo ahí con los pescadores y, y observando desde el punto de vista de una persona normal y, y observando también la vida ¿no? de una familia de pescador y esto. no Un poco, si querés comentar un poco cómo, es, cómo son los trabajos esos que, que realizás de, de conservación.
1: Pues, al final eh, este trabajo eh, es lo que se conoce así popularmente como el desarrollo de áreas marinas protegidas, las MPA y esa que se escucha tanto en inglés, sí. pues va por, por esos lares, ¿no? Al final, el único trabajo que, que... la base del trabajo que hacemos es hablar con un depredador. Uh -huh. Tú hablas con un humano, si pudieras hablar con un tiburón, pues hablarías con un tiburón para llegar a un acuerdo de, oye, escucha, eh, come tantos peces, no comas tantos otros. Uh -huh. Pues aquí lo mismo. ...con la grandeza de que al hablar con ese depredador... ...conoce el origen de las poblaciones costeras... ...en las que está desarrollado desde la infancia, al sí. final ¿no? Y ese conocimiento ecológico tradicional que tienen los pescadores... ...pues sustenta prácticamente las localidades dependientes de, de la pesca... ...la soberanía alimentaria y demás... ...por ahí empezamos, antes de... de emprender un espacio marino de nueva creación, pues se empieza recogiendo ese conocimiento y viendo la relación que tiene ese conocimiento con las distintas disciplinas y las disciplinas científicas, ¿no? Pues, por ejemplo, los vientos, el régimen de viento favorece que haya una especie por encima del otro otra, la temperatura del agua. Por ejemplo, aquí en la reserva pesquera de Guadalquivir, la asociamos con la pesquería de la pijota, ¿no? El agua fría, ¿no? Sin embargo, cuando va llegando el calor, van llegando que si la acedía, que si el langostino, ¿no? Luego las migraciones de especies, cuando se empieza a mover, eh, pues esas corrientes son más localizadas, pues nos van llegando especies como la corvina, que uh -huh. va llegando acercándose a los accidentes geográficos, pues para poner la ova, ¿no? Y luego, pues también nos hablan de... de de cómo se hacía antiguamente no, para pa controlar tu caladero, las uh -huh. marcaciones a costa, las enfilaciones, incluso la tecnología que se usaba antiguamente, como lo que tenemos uh -huh. ahí sí. en el ruín de cómo se llama el aparato sí. el este gonómetro, ¿no? Para
0: medir la frecuencia de radio de los faros, radio.
1: los radios faros. El otro día hablando con Basilio, un colega de, de Lugo, eh, que es pescador ancestros atrás, no solamente uh -huh. su generación, pues enseñaba una carta náutica con frecuencia ¿no? de radio que se solían coger en la zona para que el llegar a ese punto pues fuese un, una garantía mayor ¿no? porque claro. ahí dependía no de un GPS como actualmente sino que dependía de las marcaciones eran pues la experiencia de ese patrón de sí. pesca y su tripulación, uh -huh. entonces a partir de ahí pues nosotros, por ejemplo, aquí hemos tenido que hacer la cartografía para incluirla en Red Natura 2000 a toda la zona de Trafalgar, Santipetri, Piedra que revienta el navío, donde se libró la batalla de Trafalgar. Sí. Y el que nos indicaba dónde buscar las gorgonias, los corales, esos ramos, como ellos lo conocen, uh -huh. para nosotros se traducen en más de 20 especies de nidarios, entre nidarios, o sea, corales blandos, corales ludos. Eh, gorgonias y demás, ¿no? Pues solamente haciendo parte de todas las fases a todo, pues podemos eliminar las reservas de papel y poner a funcionar la reserva en su funcionalidad, uh -huh. que generado oportunidades claro. para toda la sociedad que, que hay en torno a ella.
0: Claro, claro. Sí, estamos hablando de, bueno, de, de poblaciones de más de 3.000 años y que la pesca, Jorge me contaba de de que hay los sistemas de pesca todavía se mantienen de generación en generación y me habla de las almadrabas de, de sí. años y años. Entonces, al final, hay como una... Estamos en un medio marino e intentamos cooperar ¿no? entre el medio y nosotros para, para que subsistan los dos. Eso es lo, lo súper in, interesante que, que es el trabajo de Jorge, no como hacer el nexo entre el, los pescadores y y el medio, y bueno, el depredador y la presa, porque al final, a ver, es una realidad que la gente quiere comer pescado, quiere vivir, quiere comer bien, entonces al final necesitamos tener un mediador entre estos dos mundos que, que nos ayude a, a continuar un poco, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Así que, no, súper interesante el punto de vista que... ...que uno por ahí no tiene tanto conocimiento... ...pero al final... ...cuando se acerca a una persona... ...que tiene esta sensibilidad sobre el mar... ...y esta, esta visión, este estudio también... ...porque la sensibilidad te la dio el estudio... ...y los años en la, en la carrera... ...pero bueno, es súper es interesante... ...ver desde de bueno, otra Realmente
1: ahí difiere un poco... ...la sensibilidad me la dio el estudio... ...pero el conocimiento me la dio el viaje... Claro. ...como de hecho... Hablando contigo, yo valoro mucho eh, el trabajo que haces por conector. Tú haces conector de, de habitantes de la mar, sí. me considero uno de ellos o me gusta considerarme y eh, tardé muchísimo en sacar los estudios porque no aguantaba uno así. Entonces claro. estudiar en, en la, <ríe> estudiar la mar sin tocarla <coughs> claro. era muy complicado. Entonces, eh, ese viaje, ese conocimiento, ese saber dónde buscar y no solamente buscar eh, en los libros, sino también en las personas, uh -huh. es la única de las claves. ¿no? Porque si yo te dijera que la almadraba es un arte venido a más de un arte de pesca de, de subsistencia, uh -huh. como es la javega, que son pequeñas almadrabas de, de playa que, que se usaban, luego tenemos... De hecho es la diferencia entre javega que no es no una almadraba, es un arte de tiro en playa pero que empieza a hacer ese cerco, ese laberinto, ese conocimiento eh, Luego tiene la almadravilla, la almadraveta y la almadraba Pues cada una de ellas habla de un tipo de sociedad La almadraba es la sociedad más sentada más poderosa Y cuando llega a una almadravilla pues va hablando ya pues de una economía pues mucho más familiar y una economía que es mucho más mm -hmm. del pueblo sí, de la... misma, ¿no? sí, sí. y las madravetas al final eh, sobre todo se dedican a no solamente al atún rojo, el más grande que tenemos en el mediterráneo sino eh, eh, a, a la melva a, a los tunarros que le llamamos aquí en Cádiz vale.
0: no, es súper interesante la, la vista desde o sea, desde el campo, de la acción, que al final a veces uno cuesta un poco encontrar a alguien que, que no haya estudiado y participado también en, la, en las dos partes, ¿no? Y eso es lo, lo súper interesante. Y un poco para... El otro día comentábamos el en programa, el programa de Juanma, ¿no? el programa, hace dos programas atrás, habíamos hablado de los delfines y todo esto. Entonces, yo le, le había preguntado y ahora quiero que, que yo le había comentado también el programa que íbamos a preguntarle sobre los eh, delfin, delfinarios, ¿no? ¿se mm. llaman Y estos lugares que, que tienen cautiverio a los, a los animales. Entonces quería saber un poco más también de, de este punto de vista, porque también me interesa saber si, digamos, ¿qué, qué caminos son los viables para, para terminar o para... Bueno, para terminar... Con, con las especies en cautiverio.
1: Antes de nada, quería decir sí. que me encantó el programa de Juanma
0: ah.
1: y que me sentí identificado con él cuando hablaba que, que los delfines le marcaron un poco un cambio de, uh -huh. de rumbo en la travesía y además que son de las típicas cosas que solamente puede hablar con gente así. Entonces, sí, que tú sí. lo puedas traer a la radio sí. me parece fantástico sí. y, y genial, ¿no? Mira, la. Los delfinarios tienen un porqué y el porqué eh, fue pues como una moda que, que hubo en la sociedad industrial de, de, de tener en ese alejamiento del ser humano de la naturaleza, pues eh, aquellas personas que no tenían eh, posibilidad de acercarse al mar, pues yo te llevo el mar allí. no Sin embargo, cuando uno va a un delfinario... Pues ve, eh, piensa que está viendo un habitante del mar Pero lo que está viendo es simplemente eh, un esclavo imitando al humano Porque el comportamiento que tiene un delfín en un delfinario Nunca se parece a, al del mar uh -huh. Son eh, movimientos mucho más forzados son, eh, Es algo humano, es un espectáculo sí. humano No habla del mar y luego eso le dio base a, a cuando empezó el humano a cuestionarse si el delfinario hubo el no el turismo de avistamiento de, de cetáceos, uh -huh. pues siempre se decía que el delfinario era un lugar científico. Eh, puede ser un lugar científico, y de hecho lo es, a nivel clínico veterinario.
0: Tomate, tomate. <risa> gracias, gracias.
1: A nivel clínico, mediterráneo eh, eh, veterinario, sí que es un lugar científico y en eso se aporta. Uh -huh. Y todo centro de recuperación pues tendría que tener la capacidad de tener eh, parte de, de ese tratamiento clínico o de incluso intentar la reintroducción pues uh -huh. eh, en su instalación. Sí. Sin embargo, eh, el resto de trabajo... No se pueden hacer porque, eh, por ejemplo, si quieres medir las relaciones sexuales, si quieres medir eh, la etología, si, que es la, la disciplina que estudia el comportamiento de las especies, sí. ahí tienes que meterte en estudios acústicos, claro. te tienes que meter eh, precisamente en la, qué frecuencias usan para relacionarse, qué frecuencias usan pues para reproducirse uh -huh. y qué eh, frecuencias usan en el viaje o incluso en la predación. Uh -huh. entonces hay un, eh, siempre eh, un intervalo de frecuencias, pero conforme aumenta la ciencia disponible, pues vamos focalizando decibelios por comportamiento, sí. ¿no? En un finario eso es imposible, porque claro, prácticamente claro. para no volverse loco tienen que anular su ah, forma de situarse donde están, porque sí. se volverían locos.
0: El sonar, ¿no? Que tiene un sonar.
1: Claro, y claro. las ondas, ¿qué son? Pues sí, son sí. ondas que si chocan varias veces, cogen resonancia y puede ser nocivo hasta para ellos mismos claro. su propio, sí. ¿sabes? Como cuando tú te metes en una sala con sí. demasiado eco o sí. te vas a una discoteca que es horrible el sonido. Entonces, por ahí no me la cuelan los del claro. sí, sí, sí. Luego, a nivel de alimentación. Pues, a nivel de alimentación hay que decir que cuando un animal está en un medio tan artificial... Uh
0: -huh. Sí, no, no no tiene modo de cazar, no tiene modo de nada.
1: Claro, que por mucho eh, estudios estomacal que le haga, por mucho estudio adiposo
0: que le haga justo
1: debajo, sí. para ver, no.
0: No, porque está en un ambiente en cautiverio que no, no hay ninguna ningún tipo de cerdes ahí en el agua uh -huh. o, o como No puede ser real, ¿no? No es, es real. Que... La
1: dieta tú la controlas totalmente, pero entonces, por lo tanto, un estudio de dieta de un animal en cautividad pues no te dice nada del medio natural. Claro, claro. Entonces, eh, y ya a nivel pedagógico, uh -huh. ahí sí que soy opuesto al delfinario. ¿Por qué? Porque tú llevas a tu niño, tú dices, sí, yo no puedo ir al world watching. Yo puedo ir al delfinario, pero tengo cerca de casa. Sí. Bueno, pues una sociedad que que vea el delfinario como opción estará instruyendo eh, básicamente en, un, en una idea de consumo a, a esa generación a su uh -huh. descendencia, a su hijo ¿por qué? porque yo quiero tener el delfín cerca de casa me voy al delfinario y lo veo entonces eso habla de un humano nuevamente el comportamiento del delfín ahí no tiene nada, no tiene nada claro, que ver
0: no está viendo un delfín realmente claro
1: además potencia solamente las especies que sobreviven en los delfinarios que son muy pocas sí. básicamente eh, la la mayoritaria es el flipper el mular ¿no? mular ¿sí? luego eh, con la orca se intentó y fíjate los resultados que ha dado tanto en loro parque como en canarias como en otros delfinarios que no controlo y... sí en
0: Estados Unidos hubo una orca que, que mató a la a la monitora no también ya empezaron ahí con...
1: ¿Normal? Sí, sí. Esas cosas suelen claro. pasar,
0: ¿no? Sí. Bueno, así que estamos a favor del, del, de ver los delfines en su ámbito natural. Sí, creo que yo, eh, lo, las veces que he visto shows y... Es como que nos divierte ver el delfín ahí, pero nos divierte ver cómo imita a un humano. Al final nos reímos del perro que juega al fútbol, nos reímos del del oso que, que baila, del elefante que baila, pero no nos divierte verlo naturalmente, ¿no? Como que estamos parece... haciendo el payaso con todos los animales que Exacto. intentamos, ¿no? Es una, es una diversión muy mediocre,
1: eso es la típica fiesta que están los papás y le dan de fumar al niño para reírse, para ver sí. cómo tose, sí. pues
0: lo mismo. Claro, claro. Sí, no, al final hay como una tendencia a que, a que haga el show hasta el perro, ¿no? ay, ah, hace hacete el muerto, hacete el muerto, y el perro por ahí no quiere, ¿no? está ahí haciendo perro, ya es perro, uh -huh. no quiere hacerse el muerto, él quiere ser el perro. Entonces siempre como forzando, forzando para, para hacer, para recrear algo que, que no es, ¿no? Uh -huh. sí, bueno. y luego también lo del final tiene una connotación
1: de de visualizarnos a nosotros mismos en el mar. Con uh -huh. esto de que son mamíferos, con esto de que tienen los ojos aquí en la misma posición y te pueden mirar a los ojos... Uh -huh. ...con la morfología que tienen del propio cráneo en sí, le hace tener una sonrisa muy marcada... Sí. Eh, ...dan más mensajes confusos que luego cuando tienes que hacer edu educación ambiental marina de verdad... Sí. ...para relacionarte con el mar de verdad, eh, tienes que acabar eliminando poco a poco... Que, sí. que, y además es una empatía muy egoísta aquel que solamente quiera conservar delfines, ¿no? porque eh, el delfín es muy importante, pero el delfín tiene una dependencia pues de, de, de cualquier especie insignificante que,
0: que podamos uh -huh. ver. Sí, al final está, está todo conectado. Uh -huh. Sí, al final también el, el tiburón es importante, el atún uh -huh. es importante, todos los animales son son súper importantes. Uh -huh. Es lo, lo hermoso y, y frágil que es el mar, ¿no? Nos gustan las cosas frágiles y simples y eso... Yo siempre lo veía, por ejemplo, veía como... Por ejemplo, salía un pez volador y atrás venía un dorado, ¿no? decía o el mar está tan conectado con nosotros y... Y por más que no, no seamos de, de, de mar, que vivamos en medio de la ciudad, en medio de, de, de la tierra, ¿no? Eh, también porque influyen en la lluvia, influyen en todos los en todos los ámbitos, hasta incluso están, estamos midiendo el cambio climático, ¿no? con la altura del mar y con las cosas de derretimiento de los hielos y todas estas cosas. Bueno así que, y qué a ver una opción para ver delfines aquí en el Mediterráneo, eh, en el Mediterráneo tiene grandes west points de sí.
1: delfines y bueno, de cetáceo en general, que son unas 80 especies en todo el mundo. Uh -huh. eh, aquí en el Estrecho, tú estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, estás uh -huh. migrando en una ruta que hacen los propios túnidos, es tu uh -huh. ruta, y de hecho la conocen muy bien. Sí. Y, y ahora, pues, cruzarás con las orcas el Estrecho y podrás ver cómo, cómo la orca forma parte de tu viaje y, uh -huh. y de todas aquellas embarcaciones que te vea alrededor. Eh, el estrecho es favorable para todas las especies que tenemos en el Mediterráneo, ¿no? Uh -huh. Pero luego dejamos la orca en el estrecho porque es la más idiosincrática, pero nos podríamos ir al mar de Liguria, por ejemplo, uh -huh. a ver eh, la migración de los roscuales, que son ballenas ya en sí mismo, ¿no? Los roscuales acaban penetrando por aquí por el estrecho, circundan baleares eh, después de pasar por el mar de Ardurán, Van, hacen casi el viaje de los fenicios, si te uh -huh. fijas, ¿no? Porque sí. hacia adentro van por el norte y hacia el sur vienen por, por la costa africana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues todos los habitantes del Mediterráneo como buenos hermanos podemos disfrutar de ella sí. prácticamente, ¿no? No penetran en el Mediterráneo oriental, eso sí. Uh -huh. eh, tenemos dos oceanografías muy muy marcadas, prácticamente tres en el Mediterráneo. Eh, la occidental, la oriental y luego es el Mediterráneo central que es muy vivo y pero le, en este caso le hace de, de barrera ¿no? y luego pues el mar de alborán cualquier navegante que haya cogido una bruma una niebla de estas densas que se coge habrá visto cómo están los delfines listados que son estos que parece que se sí, pintan los ojos, se pinta los ojos. Tres listas. luego está el delfín común que eh, en los lugares donde están sanos, donde hay alimentación viva, tienen muy marcado un, un, un reloj de arena, uh -huh. pintado en su torso, eh, que nace también del ojo, bordea la, la aleta dorsal, que es la de en medio, y la caudal, la de, la de popa, ¿no? Uh -huh. La de atrás. Eh, pues ahí hace un reloj de arena y la parte superior eh, amarillenta. Uh -huh y luego tiene el tono blanquecino parduzco, el delfín eh, común pues es bastante bonito, y luego en, en Cartagena, eh, sobre todo entre la zona de Cabo de Gata y el Seco de Palo, debido a la cantidad de orografía que tenemos de montañas submarinas y de desniveles de talud, uh -huh. también una zona muy rica en, en cefalópodos, y por lo tanto es de interés para, para el cachalote. Ah, sí
0: vale. Mismo. Yo también he escuchado, Juanma me lo contó, de que en el canal entre Ibiza y Mallorca hay uh -huh. muchos también cachalotes. Uh -huh. Porque ahí había una zona de mucha profundidad y que bajaban a comer eh, justo, calamar, ¿no? Justo, exacto, exacto. Que se ven los calamares gigantes estos.
1: Uh
0: -huh. Están ahí como a mil metros de profundidad y los cachalotes bajan a...
1: Sí, se alimentan de, de, sobre todo de eso, de cefalópodos de profundidad uh -huh. y, y bueno, pues así es su vida, son los mejores buceadores y de hecho eh, muchas veces cuando hace, participa en, en campañas de observación de cetáceos para la fotoidentificación, para buscarlos rastrearlos uh -huh. y demás cuando va haciendo esos transectos que le llaman a, sí. a las demoras que cogen con el barco eh, a las derrotas más bien eh, el cachalote lo busca buscando una aleta uh -huh. ¿y por qué? porque normalmente o lo ves muy tranquilo en superficie sí. o lo ves haciendo la inmersión sí. y es porque son los que más capacidad de buceo tienen
0: sí. que, que pueden llegar hasta mil metros ¿no? de profundidad sí. y la verdad que sí, no sé ahora no mismo lo
1: que está datado de profundidad vale, de vale.
0: Cachalote, pero sí, son sí, fondos muy... avisales con... Qué bueno. Qué interesante, la verdad. Todo todo lo que uno puede tomar así a la ligera, hay una gran una gran trama atrás de todo eso y hay una, una gran profundidad de, de mundos. Jorge me decía, vení dice, a nadar en el puerto mismo, ves todo el mundo... Y es verdad, es la, es la complejidad de, de los elementos y así, bueno, es tan bonito el, el mar y todo, todo su ambiente. Así que eso es lo que no. La visión de, de acá, Jorge, que él, él no se considera eh, más que marino, ¿no? Un gitano de la mano Un gitano de la mar. De la mar. <risas>
1: <risas> que se ha sido hasta, hasta los últimos días.
0: Claro, claro. Sí, acá, bueno, es parte de la comunidad de de los gitanos de la mar de, de Cádiz porque, bueno, ¿no? venimos todos en el viaje de la vida, ¿no? venimos del agua y vamos a ir ahí seguramente y navegante ¿no? de, de toda la vida de, es súper interesante pensar la vida, ¿no? Como un, como un viaje en barco bueno por lo menos a mí me pasa así, como un viaje por la mar Jorge, ¿querés agregar algo más? algo que, que, que piensa que la gente pueda interesarle y si sea relevante para todo esto que estamos hablando alguna recomendación, algún...
1: No, yo lo único que puedo aconsejar a, a la gente es que que no busquen en las ciudades aquello que tienen en la naturaleza porque la naturaleza te da todas las oportunidades del mundo y, y esta pandemia nos lo está demostrando, ¿no? aquella sí personas más cerca de la naturaleza pues son las personas que mejor están a día de uh -huh. hoy y aquellos que estaban artificializados sí. eh, en torno a las ciudades pues son los que peor están ¿no? y, y, y es un lujo pues que esta pandemia te haya traído aquí se <risa> <porque risa> me ha abierto sí, un gran mundo de navegantes uh -huh. y la verdad que es curioso que viviendo en un puerto encuentres tan pocos habitantes de la mar y sí. no es de merecer a a los, a los que hay sino todo lo contrario esto no deja de ser un lugar donde viene mucha gente que se está aproximando positivamente sí. a la mar pero los que la gente que está en ruta eh, tu ruta pf, eh. yo comparto un tercio de tu ruta en <risa> este mundo <risa> bueno, bueno. Entonces, enhorabuena y, y, que, y mucha mierda y larga vida a Radio Perla Negra
0: bueno, gracias Jorge Bueno, nos despedimos de los oyentes le mandamos un saludo grande Acá desde Cádiz Mate por medio Y nos vemos en una nueva grabación Que saldrá cuando sale Porque esto es medio anárquico Un abrazo y buen fin de semana